0: Уважаемые слушатели, просим вас обратить внимание, что в подкасте могут присутствовать триггеры, описания преступлений, смертей, жестокости и насилия. Пожалуйста, слушайте с осторожностью. Подкаст носит исключительно информационный характер.
1: Всем привет, друзьяшки и лобашки. Всем привет! Это подкаст ⁇ Зрачок Ворна ⁇ в котором мы, его ведущие, рассказываем вам жуткие истории вместо сказок на ночь. В этом подкасте мы обсуждаем военные преступления, техногенные катастрофы, деятельность религиозных сект, а также на доступном нам уровне разбираем трукрайм кейсы, известные и не очень. Всем привет! Эти 15 минут, нет, не минут, секунд вы могли, конечно же, пропустить, чтобы не слушать эту билиберду. Да, всем привет, дорогие друзья!
0: Большое вам спасибо за отзывы, которые вы нам от оставили к нашему выпуску про вампиров. Мы даже не ожидали, что будет такой отклик. Мы так понимаем, что всем понравилось. Всем это понравилось. Наверное. А сегодня мы с вами поговорим, вернее, ну, мы для вас поговорим об одной из самых темных страниц истории СССР, которых так-то было немало, в принципе, но этот случай имеет особое место на хоррор-полке рассказов о Советском Союзе.
1: А, возвращаемся к историческим
0: истокам. Расскажем мы вам о массовых расстрелах польских офицеров, которые обычно обобщают под одним названием «Катынский расстрел». Сразу, как обычно, укажу наш дисклеймер, который мы говорим ко всем историческим серьезным выпускам, что мы не профессиональные историки, профессиональные любители. Если у вас есть какое-то подкрепленное фактами уточнение или замечание к нашему выпуску, обязательно напишите. Мы эту неточность исправим, в комментариях в выпусках укажем. Но в начале, как в Библии, в начале был контекст. Взаимоотношения польских территорий и русских княжеств, а позже Речи Посполитой и Русского царства, которые образовались плюс-минус в одно время, известны в основном своим соперничеством друг с другом. В принципе, само образование Речи Посполитой из объединения Польши и Литвы было вызвано как раз угрозой силового включения Литвы в состав всегда голодного русского царства. Но в то время еще считалось нормальным друг с другом мочиться, и поэтому можно сказать, что два более мелких бандюка объединились, чтобы дать отпор одному здоровому. Основной, конечно, фактор, который во многом способствовал разделению культурных кодов Польши и России, это тот факт, что Русь, как мы можем догадаться, крестилась по восточному православному обряду, то есть от Греции, а польские земли приняли католичество от Рима. Ну, уже понятно, различия на самом деле очень существенные. Далее второе, что сразу вспоминается, когда речь заходит про русско-польские отношения, это, конечно, смутное время и тяжелое положение Руси в те времена в связи с безвластием, с дележкой кормушки между боярами, многочисленными восстаниями которые в то время происходили и вторжение лжедмитриев нескольких под ручку с польскими воеводами ситуацию нисколько естественно не облегчало для Руси. После изгнания ополчения Минина и Пожарского польских интервентов из Москвы в 1613 году на трон взошли, как мы знаем, Романовы и первый русский царь их фамилии Михаил Федорович Романов. Однако война за пределами столицы все еще продолжалась до 1619 года, и клют до досаде Москвы закончился для речи Посполитой большими успехом. По подписанному селе Диулина, кем бы и где бы это ни было и кто бы там сейчас не жил, миру, они приобрели несколько областей, то есть Смоленскую, Радубскую-Черниговскую, и более того, польский царь Владислав IV сохранил за собой право именоваться царем русским. Но московиты не забили, не забили, не забили обиды от тери земель. В принципе, <смех> говорить с польским акцентом. <смех> Но московиты не забыли обиды от утери земель в этой череде конфликтов с Речью Посполитой. Поэтому в 1654 году, ты да как тут забудешь, да, какой-то там да, поляк называет конечно. себя царем русским. Обидно. И поэтому в 1654 году, воспользовавшись обращением Гетмана Богдана Хмельницкого с просьбой о помощи в восстании против польской шляхты, русское царство объявляет Речи Посполитой войну. Про Богдана Хмельницкого всем рекомендую люто почитать книжку огнем и мечом», которую написал Генрих Синкевич. Одна из моих любимых книжек, очень интересная, очень классная. Но правда, там естественно, так как книга написана польским автором, поляки там такие прям все благородные и всякое разное, а... Ну, само собой, украинцы, конечно. то есть, ну, те, кто под Гетманом Хмельницким, они там такие отмороженные казаки безбожные, но все равно... Даже Разбойники. в таком случае образ получился классный. Разбойники, да. Так вот, по этой войне между русским царством и речью Посполитой в итоге подписывается «Вечный мир». В 1686 году и по этому вечному миру по самому русское царство возвращало почти все утерянные ранние земли, а также, что очень важно, оно выкупило Киев у Речи Посполитой за 146 тысяч рублей. Теперь уже стало обидно полякам, но что поделать, пожил хорошо, поживи и плохо. Но дальше на самом деле стало еще хуже. В то время, как российская государственность и абсолютизм укреплялись, польские свободы в виде шляхетской демократии, несмотря на то, что это было так-то неплохо, это был прообраз конституционной монархии, но рядом с такими соседями, как Пруссия, Австрия и тем более, естественно, Россия, это было вообще не самой лучшей политикой. И в итоге в ходе очередной войны Речь по Посполитую поделили как раз эти три страны между собой на три части. Вот в частности, например, Екатерина II этническая
1: немка, писала о поляках следующее. «По и ветренности всего народа, по доказанной его злобе и ненависти к нашему, а особливо по изъязвляющейся в нем наклонности к разврату и неистовством французским, мы в нем никогда не будем иметь ни спокойного, ни безопасного соседа. Иначе, как приведя его в сущее бессилие и немогущество. Екатерина II, озвучена Екатериной II. Э, довольно смешно, кстати, слышать от
0: Екатерины э, возмущение, что кто-то там склонен к разврату. Ну, в общем, думаю, очевидно, что с такой судьбой, которая Которую Екатерина II предписала полякам Смирились далеко не все из них И на протяжении всего существования Своего в составе Российской империи Они продолжали
1: бороться за независимость Например, на стороне французов В Отечественной войне участвовали 35 тысяч поляков Однако война закончилась поражением Наполеона Но поляки не сдавались Были и другие восстания Сперва ноябрьское в 1830 году А после него так называемое январское В 1863 И то, и другое было подавлено и жестко санкционировалось введениями ограничений на действовавшие до восстаний вот эти относительные политические преференции. То есть, что я имею в виду? У Польши в составе империи была относительная автономия. Однако после восстаний были упразднены польская конституция, сейм и армия, осуществлялась насильная русификация, внедрение русского языка в учебных заведениях, пошрялось распространение православия с ущемлением, конечно же, католичества, государственные должности в приоритете. Отдавались православным или проимперским соискателям, ну и так далее и тому подобное. Так их и надо, возможно, подумает ваш внутренний имперец, но представьте, что бы вы чувствовали, если бы были поляком. К тому времени, чем хуже становилась ситуация в Российской империи, тем больше усиливались попытки восстания и забастовки, предпринимаемые польскими революционерами и борцами за свободу, которые очень жестко подавлялись императорскими войсками. После свержения самодержавия в России, Петроградским советом рабочих. И депутатов было объявлено право Польши на независимость, но ненадолго. Польша под руководством Юзефа Пилсудского была недовольна текущими границами государства. РСФСР, в свою очередь, желала Польшу советизировать, однако не рассчитала свою ослабленность двумя войнами, Первой мировой и Гражданской. И снова столкновение, но в итоге Советско-Польская война была Москвой проиграна. И по условиям Рижского мирного договора Польской стороне отошли обширные земли А также РСФСР обязалась выплатить репарацию В размере 30 миллионов золотых рублей С Польши же при этом все долги Российской империи снимались При этом еще одной стороной медали Была ситуация с российскими военнопленными После войны в Польше осталось много военнопленных Красной армии Которые были размещены в лагерях С отвратительными и бесчеловечными условиями содержания Впрочем, ничего нового в результате погибло от 30 до 80 тысяч пленных. Причинами смерти стали, как обычно, болезни, которые в условиях голода, холода, грязи, антисанитарии, а также скученности пленных в камерах множатся с огромной скоростью. Это всякие холеры, дизентерии и прочие поносники, а также и туберкулез, тиф и, возможно, в то время еще грипп испанка. По подсчетам, из попавших к полякам в плен Погиб примерно каждый шестой красноармеец. Позже эти события замалчивались, и в том числе и СССР, так как Польша стала союзной страной. И не в наших интересах было будить вот эти вот все неприятные воспоминания. Короче говоря, с окончания
0: Советско-Польской войны в 1921 году и до 1939 года Польша вела самостоятельный относительно образ жизни. А в 1938 году и вовсе поучаствовал в расчленении Чехословакии. Если что, от от нее территории Заользья. Произошло это с подачей Германии и молчаливого панического согласия Британии и Франции. Но тут, как говорится, пришла беда, откуда не ждали. Германское вторжение Польши началось. Вообще, чем больше на самом деле про это читаешь, тем больше волосы на голове дыбом встают, какая-то была банка с пауками. Там скандалы, интриги, расследования. А что хуже всего, страдают от этого зачастую мирные люди. Ну, не зачастую, а практически всегда. Ну, сейчас вы, в принципе, сами знаете, как в европейской части мира особенно в восточноевропейской обстоят дела. Чего уж там говорить. Но мы вернемся сейчас к нашей истории. Итак... Германия заключает Советским Союзом пакт о ненападении, который известен всем со школьной скамьи как пакт Молотова-Риббентропа, которому, однако, по инициативе Сталина было дописано секретное дополнение о разделе сфер влияния в Европе, в том числе и располовинивание Польши. В итоге, 1 сентября 1939 года Германия вторглась в Польшу при полном бездействии польских гарантов безопасности Франции и Англии в так называемой странной войне. Странной, потому что вроде как война объявлена, все... Там заняли свои позиции, но никто ничего не делает.
1: Да, у Польши вообще такое положение было в то время. Не позавидуешь. Ну это да. Советский Союз тоже начал готовиться к исполнению своей части секретного дополнения к пакту, неотъемлемой частью чего стала разработка правильного идеологического курса и соответствующая пропаганда. Девизом планируемого вторжения стало то, что «Панская Польша должна стать советской». 17 сентября, через две недели после Германии, Советский Союз под предлогом защиты украинцев и белорусов от гнета польских помещиков и других угнетателей, ввел войска на те самые территории, которые от в пользу Польши по итогам Рижского договора 18 лет назад. В тот же день была издана директива политуправления Красной Армии, согласно которой части героической Красной Армии перешли границу Польши, неся с собой свободу и счастье украинцам и белорусам, населяющим Польшу и мир польскому народу. Проводились митинги. Пропаганда частично возымела свое действие. В пограничных советских войсках возник патриотический подъем личного состава, готового выполнить приказ об освобождении братьев украинцев и белорусов от и польских панов. Например, младший командир батальона связи Почуев заявил «Наконец мы дождались момента оказать помощь нашим братьям за рубежом». Красноармеец арт-дивизиона Ивашкин считал, что «мы выполним наш интернациональный долг и умножим число советских республик». По мнению младшего командира Визирова, «Веками стонал народ Западной Белоруссии и Западной Украины от помещиков и капиталистов. Настал час освободить этот народ от гнета.
0: Да, однако политорганы отмечали и наличие неправильных настроений. Всегда есть э, такие... Неправильные. Э, люди, мёд. которые против. Например, да. красноармеец Кружилин, его стат. «На нас не напали фашисты, и мы чужой земли ни пяди не хотим брать. Так почему же мы выступаем?» Красноармеец Муравицкий цитата. Почему мы идем защищать Западную Украину и Белоруссию, ведь у нас политика мира. Пусть они сами освобождаются, а на нас не нападают, ну и ладно. Красноармеец Шелудчев, цитата. У нас есть лозунг, что мы чужой земли не хотим, а зачем же мы перешли польскую границу, ведь в Польше и других странах есть компартия, есть пролетариат, Но пусть они сами совершают революцию и своими силами избавляются от помещиков, и капиталистов. Красноармеец Орехов цитата. Я не могу воевать, как я буду колоть хотя бы немца, когда он такой же рабочий, как и я. Красноармеец Макаров, цитат. «Советский Союз стал фактически помогать Гитлеру в захвате Польши. Пишет о мире, а на самом деле стали агрессорами. Население Западной Украины и Белоруссии не нуждается в нашей помощи, а мы ее захватываем и только формально сообщаем, что не воюем, а остановимся на их защиту». Красноармеец Карасок, цитат. «Германия захватывает чужую территорию в Польше, и мы делаем то же самое. Хотят, чтобы мы проливали кровь». Младший командир Золотев, цитата. «Для чего все это нужно? У нас так своих бедных, которых не обеспечивают, а тут еще берут себе украинцев». Красноармейцы Овчик, цитата. «Наши почувствовали слабость польской армии и давай заниматься захватнической политикой. Мы всюду пишем и говорим против агрессоров, а по существу дела сами являемся ими». Ну и последний, наверное, парень, которому мы приведем в пример, это слушатель третьего курса факультета Академии Химической Защиты по фамилии Адамашин. Цитат: Говорили, что чужой земли не хотим, а как увидели, что можно кусочек захватить, так сразу об этом забыли. Немцы, когда суде захватывали, тоже писали, что они немцев защищают. Мы кричали агрессоры, а теперь сами так же делаем. И если что, я еще раз напомню, что эти цитаты относятся к разделу Польши 1939 года, если все совпадения случайны. Одним словом, получается классическая такая методика, не может поможем, не хочешь заставим.
1: Конечно, как мы знаем, редко когда продвижение армии по чужой земле обходится без мародерства и военных преступлений. Правда, по имеющимся свидетельствам, большая часть украинского и белорусского населения, будучи представителями крестьянства, отнеслись к советским войскам и установлению власти советов скорее позитивно. Но однако оно и понятно. В тот момент на польских территориях они действительно являли собой национальное меньшинство. И два, жертвами расправ мародеров или насильников из Красной Армии чаще всего становились поляки, причисленные к кулакам или буржуям. Ну и понятное дело, что поэтому украинцам и белорусам, которые в
0: какой-то степени, наверное, действительно находились под их угнетением, так как были крестьянами, это вряд ли могло огорчать. Но это то же самое, что и у нас, когда коммунисты захватили власть, ну, как коммунисты. Революционеры, скажем так. Когда революционеры захватили власть, крестьяне что же радовались, когда вздергивали местных э, помещиков и прочих, когда раздавали их? Вы не в ту сторону радуетесь. <къем> Имущество, и можно было кое-что тащить. Да. Но они еще не знали тогда, что они в ту сторону радуются.
1: В целом, в течение 12 дней боевых действий Красная Армия преодолела линию на глубину до 350 километров, заняв территорию с населением в 12 миллионов человек. С польской стороны погибло около 3 с половиной тысяч военных и гражданских лиц. Около 20 тысяч были ранены или пропали без вести. Советская сторона официально объявила 737 убитых и 1862 раненых. Недостаточно четкий приказ главнокомандующего польской армии, а также отсутствие единой линии по отношению к советским частям там, где этот приказ не был получен, привели к массовому захвату в плен польских солдат и офицеров. Ориентировочно в плен были взяты 240-250 тысяч, в том числе около 10 тысяч офицеров. Они не находились под охраной Женевской конвенции о военнопленных, поскольку СССР ее не подписывал. И так, на советской стороне радость, победа, все дела, но с пленами-то надо что-то делать. Количество их достаточно велико, чтобы теоретически создать проблемы. Так, я смотрю, мы уже близко, и наконец-то, наконец-то мы плавно переходим к теме нашего сегодняшнего рассказа. Если вы еще не выключили нас, то большое вам сердечное спасибо. Да, и так я продолжу. Еще 19 сентября Берия подписал Приказ номер 0308 о создании управления по военно-пленам при МКВД СССР, в соответствии с которым учреждались 8 лагерей распределителей. Осташковский, Козельский, Старобельский, ну и еще ряд других. В последующие несколько дней были разработаны инструкции работы этих заведений, а также было велено полностью их укомплектовать. Вроде бы все по порядку, но пленных начали переправлять в данные лагеря. Но оказалось, что рассчитали все недостаточно корректно, и мест на пленных катастрофически не хватало. Например, в Козельском лагере, расположенном на территории Оптиной пустыни, из-за нехватки мест спали по очереди. Не работали ни бани, ни прачечные, не хватало еды, одежды и даже соломы для тюфяков. К 3 октября здесь находилось 8843 пленных человека, М -м, имеется в виду военных. В другом лагере, Старобельском, мест также не хватало, люди спали в палатках и в землянках, в Путивльском лагере – конюшнях и в свинарниках. Эти два лагеря, да и другие, также располагались на территории бывших монастырей. Так как содержание такого количества людей в этих лагерях было... Проблемным, с любой стороны, было решено распустить большинство рядовых и унтер-офицеров по домам, оставив заключение только офицеров, как кадровых, так и отставных и мобилизованных. Но процесс этот, правда, шел довольно медленно. Людей заставляли работать на заводах, шахтах, участвовать в строительстве дорог, но, конечно, большинство пленных бойкотировали эти работы или же попросту не могли ими заниматься в связи с отсутствием банальных предметов первой необходимости, таких как, например, обувь или теплая одежда. Переписка с Всем офицерам была строго ограничена Не более одного письма в месяц С очень жесткой цензурой От госбезопасности, От госбезопасности Конечно же При этом в лагерях постоянно ввелась Просоветская пропаганда Работало московское радио, распространялись просоветские газеты на польском и русском языках. Но почему-то все это не очень-то работало. Как-никак, большая часть заключенных состояла из офицеров, а в то время офицеры были людьми образованными и кое-что соображающими, в отличие от деревенских лоптей. Так вот, лояльность польских офицеров к Союзу почему-то не увеличивалась, а наоборот. Внедренные в среду пленных агенты НКВД доносили о росте антисоветских настроений, ненависти, которые СССР и мечтах о независимости для своей страны и освобождении ее от гнета захватчиков. СССР с одной стороны и Германии с другой. Показательное донесение о настроениях от 4 февраля 1940 года. Цитата. Несмотря на проводимую разъяснительную работу среди военнопленных, за январь месяц имели место ряд нездоровых настроений. А именно, во время проводимых бесед политинструкторами среди других задавались вопросы. Если вы, то есть СССР, не проводите агрессивной политики, то почему воюете с Финляндией? Или... Почему такая большая страна так долго воюет с такой маленькой страной, как Финляндия?
0: Финляндия! 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 Причем
1: эти вопросы задавались в ироническом духе. Типа кекали. Обожаю эти
0: параллели, и аналогии, ничего на самом деле не нового под луной, все аж смешно становится, но это не важно. А мы ведем вот к чему. Очевидно было, что в свежеоккупированной области пускать два десятка тысяч обученных военному делу специалистов, которые к тому же озлоблены на оккупантов и сохраняют, если что, патриотические настроения строения относительно своей страны. Ну, никак нельзя было. И поэтому 5 марта 1940 года Берия направляет на Сталин на записку, где сообщает ему, цитата, «В лагерях для военнопленных НКВД СССР и в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии в настоящее время содержится большое количество бывших офицеров польской армии, бывших работников польской полиции и разведывательных органов, членов польских националистических контрреволюционных партий, участников скрытых контрпостанческих организаций, перебежчиков» других. Все они являются заклятыми врагами советской власти, преисполненными ненависти к советскому строю. Они пытаются продолжать контрреволюционную работу, ведут антисоветскую агитацию и каждый только и ждет освобождения, чтобы активно включиться в борьбу против советской власти. Далее Лаврентий Павлович предлагает простое и эффективное решение данной проблемы, данного Меринского узла, скажем так. Он предлагает рассмотреть дела 25 700 польских заключенных в особом порядке. Что это значит? Это значит то самое. С приговором высшей мере наказания расстрелу». То есть рассмотрение должно, должно было провести, цитата, «без вызова арестованных, без предъявления обвинения, постановления об окончании следствия и обвинительного заключения». То есть, по сути, просто расстрел и все. «Да здравствует наш суд!» «Самый гуманный суд в мире!» Сталин с этим решением, которое цинично называли операцией по разгрузке лагерей, конечно же, согласился, он его подписал. И с этого момента практически все польские
1: военнопленные были, по, по сути, обречены. Казни происходили с начала апреля до середины мая 1940 года. На расстрел заключенных из лагеря отправляли поездами, этапами по 70-80 человек. При этом настроение у большинства поляков было приподнятое так как они считали, что их наконец-то направляют на родину. При этом периодически в НКВД поступали просьбы об оставлении кого-то в живых, в том числе и из германской и из итальянской стороны, с которыми войны у СССР еще не было. И этого человека из расстрельного лагеря переводили в другой, тем самым сохраняя ему жизнь. К примеру, сохранить жизнь художника-импрессиониста Юзефа Чапского просили Гравды Кастель и графини Полецкой. И в итоге его действительно пощадили. Из Осташковского лагеря Располагавшегося в Тверской области Перевозили поездом в НКВДшную тюрьму в Тверь Тогда она называлась Калинин Очищенную от заключенных Специально для организации расстрелов пленных поляков В тюрьме у привезенного офицера Уточняли личность после чего надевали наручники, вели в камеру и убивали выстрелом в затылок. Руководил расстрелом сотрудник НКВД Блохин, прославившийся в том числе тем, что застрелил также Мейерхольда, Исака Бабеля и Михаила Кольцова. Сам Блахин не просто командовал этими убийствами, но также и активно в них участвовал. По показаниям, данных в 1992 году комендантом Осташковского лагеря Токаревым, цитирую: перед расстрелом Блахин надел спецодежду: кожную коричневую кепку, длинный того же цвета кожаный фартук, такие же перчатки с крагами выше локтей. Я увидел палача через вторую заднюю дверь. Трупы выносили из камеры и бросали вкрытые грузовики. Затем 5-6 машин увозили тела к песту захоронения в окрестностях села Медное. Это рядом с дачей НКВД, с одной из моих двух дач. Место выбирал сам Блахин. Он же привез из Москвы и двух эскаваторщиков. В Харькове, как и в Калине польских офицеров расстреливали в тюрьме НКВД, расположенной на улице Дзержинского, куда военнопленных доставляли с ЖД-станции также воронками. С казнями особо не тянули. После уточнения личности военнопленного ему также связывали руки за спиной и вводили в расстрельную комнату, где выстрелом в затылок лишали жизни. По мнению медицинских экспертов НКВД, в этом случае пули проходит через позвоночный столб, вызывая спазм мышцы, минимальное кровотечение. Вокруг головы обвязывали шинель расстрельного, после чего трупы ночью увозили на грузовиках в шестой район лесопарковой зоны Харькова, на территорию санатория НКВД, что в полутора километров от села Пятихатки и вблизи НКВДшных дач. Mm, целебный санаторный воздух. Их закапывали рядом с могилами репрессированных советских граждан, расстрелянных ранее. Но самое известное место расстрела, которое превратилось еще и в Собирательное название для всех трех захоронений – Катынский лес. Чудом выживший при этапировании Станислав Свиневич, профессор Виленского университета, специалист по экономике Германии и СССР, был в последний момент снят с поезда смерти и заперт в отдельном вагоне. Он стал ценным свидетелем, наблюдая происходящее через щель в стенке вагона. Его поезд отправлялся из Козельского лагеря 29 апреля и пришел на станцию Гнездово, расположенную в полутора километров от Катынского леса. По его словам, к вагону подъезжал воронок или микроавтобус, закрашенным белой краской окнами, которые загружали людей небольшими партиями и увозили в лес. После чего автобус через какое-то время возвращался снова. Его свидетельства соответствуют результатам последующей эксгумации тел, к мы еще перейдем чуть дальше. Вероятнее всего, офицеров подвозили на место расстрела в воронках небольшими группами, чтобы не возникало проблем, и расстреливали над глубокими могилами в мундирах и орденах. Стреляли по классике в затылок с близкого расстояния. При расстреле использовались немецкие пули, в основном калибра 7,65 мм, иногда 6,35 мм. Это очень важный, запомните этот момент. В 20% случаев руки у военнопленных были связаны проволкой или плетеным шнуром. В одной из восьми могил находились тела на головах которых были шинели, обмотанные на уровне шеи шнуром, который соединялся петлей со связанными руками, таким образом, чтобы при попытке высвободить руки затягивалась петля на шее. Также есть вероятность, что часть захороненных в Катынском лесу трупов, скорее всего, принадлежали офицерам, убитым не на месте, а доставленными в Смоленск и расстрелянными во внутренней тюрьме НКВД. Подтверждением тому служит одна из могил, в которой тела лежали ровными рядами, лицом к земле то есть уложенными уже убитыми, в отличие от других закоронений, где расстрельные находились в разных положениях. По официальным данным всего было расстреляно 21 857 человек, из них в колени 6 311 человек, в Катыне 4 4421 человек, а также в Харькове 3820 человек. Среди убитых была одна женщина, летчица Енина Левандовская. Все произошедшее, вовлеченным сотрудникам НКВД, надлежало держать строго секрет. Но никто из них особо и не порывался ничего разбалтывать, так как они лучше других понимали, чем это для них чревато. А, да, ну, казалось
0: бы, привезли... Застрелили, закопали, можно об этом забыть, но нифига подобного, история на этом не закончилась, а только лишь начиналась. Вскоре, а именно к лету 1940 -го года стало понятно, что Гитлер не успокоится на достигнутом, и столкновение с Германией становилось уже реальной и скорее всего неизбежной угрозой. В Москве начали думать, а может зря затеяли скорую расправу с поляками-то, ведь их же можно было использовать для освобождения Польши от немцев. Чтобы прощупать эту почву, Берия и Меркулов организовали тусовку на одной из подмосковных дачных резиденций НКВД привезли нескольких офицеров польского штаба, которые под донесением агентов были настроены наименее антисоветские. Эти офицеры, в том числе и польский военачальник подполковник Берлинг, были не против того, чтобы Советский Союз использовал поляков для освобождения от немцев. То есть это было их, в их интересах. Они были за формирование такой армии, но они заметили, что раз в эту армию могут вступить все поляки, то в лагерях в Козельске и в Стробельске также имеются ценные кадры. Но как бы тут понятно, что уже не имеются... Дэшники такие переглянулись, <свят> согласно мемуарам Юзефа Чапского. И Меркулов на это ответил, что с ними ничего не выйдет. Мы совершили огромную ошибку. Другой, правда, автор, э, Свентек, э, э, или Свентек, который был скорее такой про-советский настроенный позже, он приводил фразу в иной редакции, якобы сказанную Берией. Якобы это ему рассказал какой-то офицер, который там присутствовал, но это уже понятно. С Рафанной радио одна бабка сказала. Якобы Берия по его версии сказал. «Составьте их список» однако немного из них осталось, поскольку мы совершили большую ошибку, внимание, передав большую их часть немцам. То есть, понятно, да, акцент смещается. В первом варианте он говорил, мы совершили огромную ошибку, расстреляв их, тут якобы их передали немцам. Очевидно, что смысл обеих фраз довольно разнится, но мы об этом еще поговорим подробно дальше. Итак, 22 июня ровно в 4 утра началась Великая Отечественная война. Германия напала на Советский Союз. В данной связи Союзу пришлось налаживать отношения с новым пулом союзников, в которое вошло в том, числе и польское правительство в изгнании. Все военнопленные и интернированные поляки были амнистированы, которые еще оставались живых. После чего началось формирование так называемой армии Андерса, то есть вооруженных сил Польской Республики под командованием польского генерала Владислава Андерса. Этой армии предстояло сражаться на Восточном фронте, но все эти решения и договоренности сопровождались невероятно раздражающими Берию, Сталины и прочих товарищей расспросами о судьбе других пленных офицеров, след которых благополучно за терялся где-то в белорусских лесах. Иосиф Исарионович вообще был тем еще националистом, и поляков не любил. Да он вообще мало кого любил. Вообще никого не mm -hmm. любил. Поэтому можно представить, с каким трудом давались ему эти переговоры, и как трудно было ему давать эти глупые отмазки. Вот приведем в пример известный диалог Сталина и главы
1: польского правительства Сикорского. Бро, читая за Сикорского, я буду читать за Сталину. Я заявляю вам, господин президент, что ваше распоряжение об амнистии не выполняется. Большое количество наших людей, причем наиболее ценных для армии, находятся еще в лагерях и тюрьмах.
0: Это невозможно, поскольку амнистия касалась всех и все поляки освобождены. Последние слова адресованы Молотова, и Молотов поддакивает, подперывает. Не наше
1: дело предоставлять советскому правительству точные списки наших людей. Полные списки есть у комендантов лагерей. У меня с собой список, где значится около 4000 офицеров, вывезенных насильно и находящихся в данный момент в тюрьмах и лагерях. И даже этот список не полон, потому что содержится лишь те фамилии, которые названы по памяти. Я поручил проверить, нет ли их в Польше, с которой у нас постоянная связь. Оказалось, что там нет ни одного из них. Так же, как и в лагерях военнопленных в Германии. Эти люди находятся здесь. Ни один из них не вернулся. Это невозможно. Они убежали. Куда они могли убежать? Ну, в Маньчжурию у тебя отлично
0: получается читать за... За товарища Сталина. Вообще, это довольно смешно. Это так смешно, как он заявил, что они убежали в Маньчжурию. Я даже не знаю, он просто открыто стебался, по-моему, над ними, на мой взгляд. Ну, короче говоря... Ну, в смысле, это не смешно, это ужасно, но просто Сталин — это такой кадр вообще. Я даже не знаю, как его еще обозв... обозначить. Короче говоря, судьба польских офицеров была неизвестна до 1943 года. В июле 1941 -го года деревня Козьи горы расположенная в Смоленской области, была оккупирована армией Третьего рейха. В марте 1942 года, то есть примерно через год, работники местного строительного завода, э, завода раскопали поблизости братскую могилу и доложили об этом немцам. Однако те никак не отреагировали на это донесение. Еще одна могила была разрыта дикими зверями, но тогда тоже никто не обратил внимания. Однако в конце февраля 1943 года немецкая комиссия под руководством профессора университета Брислау, то есть современного вродслава, э, Герхарда Бутца, начали сгумацию захоронений и обследование останков. То есть, вероятнее всего, они все приняли в расчет с самого начала. То есть они знали, что неподалеку находится захоронение, но не считали должным заниматься этим вопросом до тех пор, пока не возникла необходимость. А она возникла именно в сорок третьем году и именно в феврале, потому как 2 февраля 1943 года завершилась Сталинградская битва. И завершилась она победой Советского Союза, пленением генерал-фельдмаршала Паулюса и имела большое психологическое значение для обеих сторон конфликта. Нашу сторону, Такая победа, конечно же, очень взбодрила, мягко говоря. А сторону противника, она потрясла и деморализовала. Поэтому немцам пришлось судорожно рыться в рукавах в поисках какого-никакого козыря. И одной из таких карт стала эксгумация жертв Катынских расстрелов и предъявление их общественности. Геббельс очень рассчитывал на эффект, произведенный Катынскими расстрелами. Об этом бесспорно ужасном событии трубили изо всех возможных источников, распространяли публикации, а также пригласили поучаствовать в расследовании польский «Красный крест». Его сотрудники прибыли на место раскопок и участвовали во всех процессах. И участие захороненных – оставались при себе документы, письма, дневники или полуслевшие обрывки советских польскоязычных газет за весну 40 -го года. Всего документов было более 3000. Даты также приблизительно определяли по срезам на деревьях, которые выросли на могиле. Также ориентировочно 3 года. Все погибшие были убиты выстрелом в затылок. У многих из них руки были связаны шнуром толщиной 4 мм. И он был сконфигурирован таким образом, что чем больше ты пытаешься освободиться, тем больше шнур затягивался на твоей шее. Надо сказать, что немцы осторожничали при исследовании останков, так как их самих поначалу смущало, что все расстрелянные погибли от немецких пуль. Однако польская комиссия не заметила никаких признаков того, что улики были подложные. Единственное расхождение во мнениях было только касательно количества жертв. Немцы утверждали, что их в могилах не менее 12 тысяч, а извлечено было в тот момент в три раза меньше — 4143 тела. Последнее захоронение решили не трогать, чтобы не развеивать миф о количестве тел во всех могилах. Ну, неизвестно же, сколько там лежит. Разумеется, Советский Союз все эти обвинения надрывно отвергал, утверждая, что настоящими плачами польских военнопленных были, конечно же, сами немцы, захватившие поляков в ходе оккупации Смоленской области. Однако, казалось бы, если ты не виноват, то что нервничать? А что
1: ты нервничаешь? -за Однако же СССР действительно вел себя подозрительно. Работу Международного Красного Креста на месте происшествия запретил, а с польским правительством в изгнании и вовсе разорвал дипломатические отношения после того, как посол Польской Республики попросил объяснений. То есть, по большому счету, все все поняли и Советский Союз понимал, что все все поняли. То есть, по идее, что план Геббельса и нацистской пропаганды прокатил? А нет. Оказывается, понимать не значит что-то делать. Союзники прекрасно осознавали, что «Что сделано, то сделано, и нет никакого смысла накалять обстановку между странами-соперницами Германии». Поляков в жизни все равно не вернуть, поэтому Англия старалась успокоить членов польского правительства, убеждая их, что Катынский скандал сейчас вообще никому не нужен и не выгоден, и эту искру лучше не раздувать. Во всяком случае, до победы над гитлеровской коалицией. А что польское правительство? У него и выбора-то не было, учитывая, что его резиденция в изгнании и та находилась в Лондоне. После того, как армия СССР выбила нацистов из Смоленской области в сентябре 1943 -го года, Москва не незамедленно организовать собственное расследование которым никто иной, как сам Меркулов. Напомню, что он был одним из членов тройки, выносивший по решению Сталина расстрельные приговоры. К комиссии было установлено, что все погибшие были заключенными лагеря для военнопленных, задействованных на дорожных работах, и при покидании Смоленска их просто не успели эвакуировать, после чего они попали в лапы нацистов, которые, собственно, их расстреляли. Через три месяца, по завершению проверки НКВД, ну, как мы понимаем, фактически это была подготовка почвы для дальнейших работ. По замыливанию была создана так называемая специальная комиссия по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу, близ Смоленска, военнопленных польских офицеров. Возглавила эту комиссию главный хирург Красной Армии Николай Бурденко. Были эксгумированы 926 трупов, на которых внезапно нашлись бумажные доказательства того, что расстреляны они были уже после оккупации Смоленской области нацистскими захватчиками. Например, на трупе номер 101 была найдена квитанция от 18 мая 1941 года о приеме денег. На трупе номер 71 была найдена вложенная в католический молитвенник бумажная иконка с изображением Иисуса Христа, датированная на обороте 4 апреля 1941 года. Труп номер 53. Неотправленное письмо, вернее, открытка на польском языке, датированная 20 июня 1941 года и подписано Станиславом Кучинским. Были и другие бумажные доказательства, Трупы, по утверждению комиссии, были в хорошем, относительно свежем состоянии, прямо как те трупы из нашего выпуска про вампиров. То есть отсутствует у трупов состоянии гнилостного распада, и большинство в разной степени образования жировозка. Одежда легко рвется, а если прибавить к этому несколько найденных обрывков с датами 1941 года, то комиссия пришла к безоговорочному выводу, что расстрельны они были не ранее июня 1941 года. То есть после захвата территории нацистами и, соответственно, это дело принадлежало немецким, а не советским рукам. В эту версию произошедшего никто особо и не поверил. Во время Нюрнбергского процесса Советский Союз попытался пропихнуть ее для включения в состав совершенных нацистами военных преступлений, однако в итоговом тексте приговора оно не появилось. Конечно, Европа не хотела дискредитировать весь судебный процесс таким откровенным шитым белыми нитками делом. После войны, естественно, Советский Союз продолжал упорствовать в том, что расстрел был совершен немцами.
0: И данная тема до 1990 года никак не эскалировалась во избежание роста напряжения в дип-отношениях. Однако в 1990 году при правлении Михаила Горбачева был «найден» в кавычках. Да? Понятное дело, что он всегда был, но тут его наконец извлекли на свет божий. Пакет документов, подтверждающих, что Катынские расстрелы – это дело рук НКВД, Берии, Меркулова и прочих. 13 апреля было опубликовано признание, что Ратынские расстрелы делали рук сталинского режима. Еще через полтора года, в сентябре 1992 -го года, документы, получившие название «Пакет номер один», были переданы польской стороне. Можно сказать, что с того времени катынские расстрелы, фактически являющиеся военным преступлением, официально российской стороной как бы признаются. Собственно, и Путин об этом говорил, и Медведев, но ну, как бы ну, говорили, но не очень охотно. И вот понравилась цитата в одной из статей, которую я э, читал на эту тему в Новой газете, был написан цитирую: для внешнего пользования выпускаются политические декларации и заявления о вине сталинского руководства в расправе над польскими гражданами в сороком году. А внутри страны потакает ностальгическая идеализация социалистического прошлого и не пресекает множащиеся спекуляции на тему, что, дескать, не все еще ясно в истории с этим преступлением. А вдруг все же немцы виноваты? А вдруг все же немцы? Конец цитат. Статья, если что, от 2013 года. И действительно, люди обожают теории заговоров, поэтому охотно подхватили тенденцию отрицания и с самого начала, и в настоящее время. До сих пор очень многие люди убеждены и пытаются убедить других, что первоначальная версия Советского Союза была истинной, а перелом в отношении к ней российской стороной связан с необходимостью очернения режима святого Иосифа Сталина мерзкими перестроечными развальщиками Союза вроде Горбачева. Документы пакета номер один, по их мнению, сфальсифицированы, а также существует якобы масса доказательств причастности нацистов к, убийцу, к убийству поляков. Причем в данной версии придерживаются многие довольно известные люди. Вот, например, мне попадалось интервью одного депутата, который утверждает, что поляков расстреляли не и кстати, Анатолия Вассерман тоже считает, что поляков расстреляли немцы. Ну, он, как бы, понятно, дело, странный. Но вроде как э, там считается человеком энциклопедические знания и всякое такое.
1: Если нужно, могу привести ссылки.
0: Мы сейчас вам вкратце расскажем про основные доводы и тут же попробуем их опровергнуть, а вы уж сами решайте, что думаете по этому поводу. Я хочу отметить, что мы сами очень любим всякие каверзные моменты, и если есть возможность ухватиться за какую-нибудь теорию заговора, мы с нее тут же хватаем. Да,
1: берем и хватаем. Да, но здесь вообще довольно трудно, на мой взгляд, спорить. Пули. Одним из основных доказательств отрицающей стороны является тот факт, что польские военнопленные были расстреляны немецкими пулями. 7,65 мм У калибра марки Gecko 7,65D, изготовленными в Германии в период 1922 по 1931 года. Отрицатели в ироничной манере задают нам вопрос а зачем было расстреливать поляков немецкими пулями, когда у нас есть советские, да и откуда бы у НКВДшников взяли их в таком количестве? Ответ давал сам комендант лагеря в Калинине Токарев. Советские пистолеты сильно перегревались, поэтому при осуществлении расстрелов чекисты любили использовать немецкое оружие, причем неизвестно точно, каким пользовались гибисты – вальтерами, маузерами или браунингами. Мы только по гильзам знаем, что оружие было скорее всего немецким. Далее. Немецкое оружие было любимым наградным или трофейным оружием у НКВДшников. Опять же, для осуществления расстрелов нужно было не так много немецких пистолетов. По поводу боеприпасов. После заключения Версальского мира Германия была принуждена взять курс на разоружение, и часть оружия была просто вывезена из страны. А часть оставшихся заводов, в связи с невозможностью реализации продукции внутри страны, экспортировала патроны в Советский Союз. Опять же, если бы немцы хотели инсценировать расстрел Советским Союзом, неужели бы они не нашли хотя бы несколько нога Вопрос, конечно же, риторический. Маяковский, к примеру, тоже застрелился из Маузера калибра 7,65. Ну, значит ли это, что его убили немцы? Или то же самое с Надеждой Аллилуевой? Она застрелилась из немецкого пистолета «Вальтер». Сто пудов их убили а, немцы. Здесь о, даже о, думать о, нечего, но это сразу понятно. Особенно Маяковского.
0: Просто уже невозможно было читать эту хрень, которую написал, кто-то пришел и застрелил его. Фактор номер два. Считается, что э, НКВДшники бы не устроили массу захоронение в такой близости к своим собственным дачам, к НКВД и к пионер Ну, на самом деле, я не знаю, почему считается, что НКВДшников могло бы смутить близкое территориальное расположение могил к дачам. Ну, ты просто знаешь, Господи, по работе они что только не видели. Ну, захоронение, захоронение. Как раз наоборот, хорошо. Закончил работу и быстро доехал до дачи недалеко. А по поводу пионер-лагеря, который якобы располагался неподалеку от этой могилы, ну, на самом деле, нет, там не было никакого лагеря. И более того, Захоранивать в этих местах начали гораздо раньше, еще до поляков, еще в начале 30-х. И это были ж... граждане Советского Союза, жертвы НКВД, репрессированные и получившие высшую меру наказания. Так что польское захоронение там было вообще не первым. Из других доказательств также сомнительных, часто приводится в пример например, шпагат. Что такое? Что значит шпагат? А именно многие сторонники теории заговора, они утверждали, что руки пленных были связаны, согласно якобы комиссии Бурденко, бумажным шпагатом, производившимся только в Германии. На самом деле, это не вошло в итоговое заключение, что этот шпагат производился только в Германии. Потому что это невозможно было доказать. Это, согласно немецкой комиссии, это был плетенный шнур белого цвета. И аналогичное заключение было в советской комиссии. То есть, это нифига никакой не аргумент, и непонятно, почему его везде пытаются приводить. Еще один из важных аргументов, это типа, знаешь, бурденко, о, бурденко, а, это такой уважаемый человек, авторитетный. Ну, неужели он мог, да, он, он бы не стал и так далее, и тому подобное. Это, ладно, блин, он обычный человек был. И, скорее всего, учитывая, как высоко он забрался по карьерной лестнице в советском государстве, явно он обладал, я показываю пальцами кавычки, нужными качествами, которыми должны обладать люди, делающие карьеру в Советском Союзе. Вполне себе он мог сказать то, что удобно будет его начальство. Что, что удобно НКВДшникам, а ему кто-нибудь наш подмигивает такой, а мы
1: в честь больничку назовем,
0: и он такой, ну что, мне трудно, что ли.
1: А вообще, конечно, эта история настолько ужасная, что у меня даже нет сил какие-то шуточки из себя выдавливать вот правда. Потому что история, ну, действительно, она какая-то дикая, и вообще в такие моменты сразу начинаешь верить в том, что люди, блин, чумачечи, и вообще нет у них никакой совести. Еще одним из доказательств того, что
0: на самом деле расстрел все осуществлены СССР, страной СССР, это тот факт, что одно из захоронений, а именно в медном, оно никогда, эти территории, на которых оно находится, они никогда не были оккупированы немцами. Поэтому свалить на них все не получится. А в захоронении также были найдены польские офицеры. Поэтому, как бы, на мой взгляд, это просто шахмат. Ну, невозможно больше притягивать за уши и давно пора взглянуть правде в глаза. На самом деле нигде хороших не было. И в Польше уничтожали советских военнопленных. И у нас уничтожали конечно, в довольно кровавом и абсолютно отвратительном формате. Ну, то есть у них... Да. В условиях войны люди как-то перестают быть людьми. Да. Ну, почему нельзя просто взять и признать правду, как есть? Ну, нельзя. Политика есть политика. Знаете, политика — это место, где, честно, хороших людей не существует, на мой взгляд. А если они там и существуют, то, наверное, недолго. Не та эта среда, где можно долго выживать такому человеку принципиальному. Вот такая история у нас сегодня получилась. Конечно, в ней было много историй. <смех> Горестей. Да. <смех> вот. Пишите, что думаете. Может быть, среди наших слушателей есть отрицатели Катынского расстрела советской стороной. Будет правда интересно, что вы скажете по поводу этих всех факторов. И нам будет очень приятно прочитать ваши отзывы. Нам вообще невероятно приятно их читать и всякое такое. Ну все, всем спасибо, всем пока. Пока!
1: Дети о мире в эти грозные коды мы за счастье бороться идем.